0: Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. В условиях пандемии и поголовной удаленной работы становятся очень актуальны темы проектного управления и управления удаленными командами и сотрудниками. Как сохранить эффективность команд, поддержать мотивацию и добиться результатов? Мы решили задать этот вопрос опытному руководителю проектов, Senior Project Manager в компании «Сберздоровье» Виктории Дубешко. И перед началом хочется сказать, что данный выпуск стал возможным благодаря компании «Иншоп». ImShop — это комфортный и быстрый способ запустить мобильный канал продаж, то есть собственное мобильное приложение. ImShop.io. Ссылочка на их сайт будет в описании. Виктория, привет, и добро пожаловать в Digital Voice. Филипп,
1: привет, привет. Спасибо за приглашение.
0: Привет. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, сначала пару слов о том, что же такое Сберздоровье и чем именно ты там занимаешься.
1: Да, с удовольствием расскажу. А, Начнем с того, что такое сберздоровье сегодня. Это платформа, которая предоставляет различные медицинские услуги: как онлайн-консультации, телемедицинские, так и запись на прием к очному врачу, так и диагностику, комплексное обследование, вызов врача на дом, даже ветеринарную помощь, дневник здоровья, например, это помощь, а, мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями. То есть на сервисе доступны круглосуточные онлайн-консультации с дежурными терапевтами, педиатрами и записи к врачам более 40 специальностей что я там делаю сейчас я обитаю там в качестве project менеджера в двух продуктах первый продукт это корпоративное здоровье в чем особенность, в чем, чем он интересен вообще? Его собирают uh, три разные команды разработки. Одна дизайн-команда, одна аккаунт-команда, колл-центр, маркетинг, девопсы. В общем, довольно-таки сложно, необычно. Я заглядываю в гости, грубо говоря, ко всем. Mm-hmm. Вот. И второй продукт — это электронная мидкарта. Uh, мы хотим uh, перевернуть рынок, uh, в том числе, возможно, зайти в государство. Uh, там, собственно, iOS-команда, бэкэнд-команда. Тоже интересные моменты, сложности и так далее. Uh-huh. Если говорить, как я сюда попала, а, как дошла до такой жизни, а, раньше я работала <laughs> да, а, в холдинге, медиа холдинг «Рамплер Групп». Туда входят такие проекты, как «Лента.ру», «Афиша.ру», «Чемпионат», «ОКО» и так далее. А, вот, а внутри есть рекламное агентство «Айрпоинт». Как все устроено было. Uh-huh. Я рассказываю потому, потому что хочу показать, какие вообще области может закрывать проектный менеджер в своей а, стезе. Uh-huh. А, вот. Как все устроено? Приходит какой-нибудь бренд, будь то Coca-Cola, автомобиль там, Kia, Renault, либо любой застройщик с брифом, с запросом, с какой-либо задачей. И дальше, исходя из этого, уже проектный менеджер начинает э, штурмить э, с креативной командой и предлагать какое-либо решение, исходя из целей и бизнес-задач клиента. Там можно было придумывать все, что угодно. Это спецпроекты, высоконагруженные сервисы, продуктовые интеграции, приложения и так далее. В общем, как и в любом бизнесе, главная задача была продать это заказчику и впоследствии реализовать. Uh-huh. А, вот, да, В проектные процессы, вот, допустим, в Рамблере были включены разные люди из СЛЗ, и аналитики, и стратегии, креативные команды, дизайнеры, копирайдеры. А, но что касается разработчиков, своих команд не было, исключительно поиска менеджмент подрядчиков, поэтому вот за свой пятилетний опыт в проектном менеджменте я попробовала разное, как и свои команды, так и э, подрядчики. Mm-hmm. Если говорить про то, как я вообще перешла из э, менеджмента подрядчиков в продукт, э, ну, я думаю, знаешь, что изо всех вообще уже утюгов, изо всех направлений слышно продуктовая разработка, продуктовые команды. Э, вот. А Поэтому, это интересно
0: да. на самом деле, потому что э, ты же говоришь, что ты проект-менеджер, а да. я сейчас слышу, что ты занимаешься... Такой продуктовой работы, как продукт-оунер, продукт-менеджер, по-разному принято называть. Тогда расскажи, пожалуйста, в чем разница между продукт менеджером в понимании сберздоровья и продукт-оунером?
1: продукт uh, Owner, Product менеджер это человек, который отвечает uh, за стратегию продукта, за то, как он будет приносить деньги, за монетизацию, за uh, ну, какой-то, в принципе, big vision, да. Uh, project подключается в тот момент, когда уже продукт согласован, ну, допустим, со стейкхолдером, там, с Германом Грефом, да, uh, мы его согласовали, ага, нужно начинать бежать делать. И вот тут подключается Project Manager. Согласовывал проект говоря,
0: с Германом Грефом? Я думаю, что вы все... Я не
1: согласовала. Но продукты CPO, Chief Product Officer, они согласовывают эти продукты. Да? А после того, как согласовали, что мы делаем такую-то реализацию, такой то функционал, ну, как-то верхнеуровнево, да? тут подключается уже проект, начинает прорабатывать и живет он ну, в каких-то своих рамках. О рамках, наверное, поговорим позже. Uh-huh. Uh, вот. okay. uh, ну и некое заключение вот здесь, да, неважно, какая у тебя команда, uh, своя команда разработки, либо команда внешняя, то есть подрядчики, да, в принципе, день проекта, он состоит всегда из коммуникации, это встречи, созвоны, переписки, uh, мне это очень нравится, мне это очень драйвит, поэтому вот как-то так.
0: Угу, угу, окей, понял. Ну, подожди, отличие основное продакт-оунера от продакт-менеджера связано с тем, что продукт оунер отвечает за стратегию и за, ну, как бы, да, стратегию продукта. А продакт-менеджер непосредственно ведет проект из точки А в точку Б в какую-то.
1: Да, да, Проект за реализацию, продукт это за принесение денег, за стратегию, за какой-то большой вижен.
0: Угу, угу, окей. Um, хорошо. Расскажи тогда, пожалуйста, какие инструменты, какие методологии использует Project Manager. У нас вот был выпуск про Product Owner, и э, был такой рассказ о том, какие там бывают подходы в Agile методологии, Scrum, метод, Scrum методологии. А у Project Manager... То же самое или что-то другое?
1: Ой, у продакт-менеджеров все очень сложно. Честно говоря, я использую там примерно 15-20 сервисов ежедневно. Их количество только растет. Вот, правда, не успеваю следить за тем, как релизится, появляются новые различные обновления на Product Hunt. Вот, если говорить про основные, да? Первым и самым важным это является инструмент, с помощью которого мы управляем самим проектом и задачами в нем. То есть это может быть Trello, Asana, Wrike, Jira, Basecamp и так далее. Обычно этот инструмент подбирается, исходя из того, какая у тебя задача, какой вообще продукт, стартап ты. Либо ты уже зрелая продуктовая команда, у которой там бэклог на три месяца вперед, ну то есть список задач, да. Потому что, допустим, в Jira есть планирование очень классное, которое которым можно пользоваться и раскидывать планы на вашу разработку. Дальше, если мы говорим про Любые цифровые хранилища, это Google Docs, это Notion, это Confluence. Мне кажется, сохранять результат нашей работы, всех наших коммуникаций, всех наших встреч ⁇ это один из самых главных принципов удаленной работы. То есть, какая идея, все, что рождается на удаленке, все, что рождается, в принципе, вообще в рамках наших коммуникаций с командой, должно быть сохранено. То есть мы не можем ничего записать там на листочки, где-то бросить в телеги, в чате в Телеграме. Mm-hmm. Поэтому цифровое хранилище знаний, для меня это конференц максимально удобно и понятно.
0: Давай вернемся на секунду к инструментам, которые позволяют нам коммуницировать друг с другом. Ты назвала и Трелло, и... Ну, и коммуницировать, и э, вести проект, да? Э, ты развала, назвала разные инструменты, сказала, что в джире удобно там что-то одно делать. А вот расскажи, пожалуйста, про основные инструменты и чем они друг от друга отличаются. Я думаю, что это многим будет интересно, потому что многие видят эти инструменты, кто-то с ними работает, кто-то поверхностно, но мало кто прям очень профессионально в постоянной, ежедневной работе, да, если это не команда разработки. Какие инструменты для чего лучше подходят?
1: Так, ну, если говорить про Jira, да, изначально это вообще был баг-трекер, то есть система для контроля ошибок в нашем коде, да, но очень много компаний стали использовать ее как ну, как инструментом для управления проектами. Там есть очень большое количество интеграций э, с другими инструментами, и этот проект любят разработчики за возможность в любой момент увидеть процессы проекта в требуемом масштабе. Плюс дополнять любыми плагинами. Если говорить, допустим, про э, Асану, там также есть интеграция, то есть Dropbox, Google Drive, там Bitbucket и так далее. э, Но минусы есть, допустим, Допустим, масса, она кажется, до сих пор не переведена на русский язык, да, нужно привыкать. А, вот, если говорить а, про Врайк, Врайк очень часто используют а, в различных а, медиакомандах, контентных командах. А, вот, ну, очень круто можно работать с файлами в режиме реального времени. Плюс а, отлично там реализована диаграмма Ганта а, с визуализацией нашего проекта. А, и Врайк еще позволяет контролировать время, бюджеты, дает отчеты. Если говорить, допустим, про Microsoft Project, ему обучают, мне кажется, очень большое количество студентов сейчас в университетах. Мне мои студенты из Geekbrains об этом рассказывают. Он довольно-таки плотно интегрирован с Microsoft Office, но какой здесь минус, что я здесь вижу? Microsoft Office уходит уже на дальний план. Все больше и больше становится sas решений которым мы можем пользоваться прямо в вебе, без различных лицензий, оплат и так А, вот, Ну, как-то так.
0: Для того, чтобы формировать файлы, ты имеешь в виду вместо Word и Excel? А,
1: ну, да, да. То есть сейчас а, все, как, ну, какой здесь есть сейчас тренд, да? Все переходит в веб, в какие-то облака, а, все уходят от лицензий, от покупок, везде есть подписки, то есть, ага, ты подписался на месяц, сервис перестал быть актуальным для тебя, для твоей команды, взял, отключил, больше не платишь,
0: да? А вот старый... Как может Excel перестать быть актуальным?
1: Ну, смотри. Допустим, раньше проектным менеджеры делали э, тайминги в Excel, да? Теперь есть диаграммы mm-hmm. Ганта, теперь есть планы в джире, теперь есть э, в ну где угодно различные инструменты планирования, от которых...
0: Ну... А, ты имеешь в виду Excel как инструмент планирования, тогда да, тогда, конечно, понятно. Да, да. А, хотя диаграмму Ганта, наверное, можно и в Excel выстроить. просто можно. ее там, ей управлять неудобно, наверное, там. Можно, да. Хорошо. Тогда с этими инструментами плюс-минус понятно. А... Какие еще инструменты используете?
1: Ну, само собой, у вашей команды, у нашей команды должен быть сервис созвонов. Это либо Meet, либо Teams, либо Zoom. Вот, потом про коммуникации. Еще это какой-то корпоративный мессенджер, Rocket Chat, Slack, чаты Microsoft Teams. Но вообще, по моему опыту, любые корпоративные мессенджеры приживаются очень и очень плохо. Все все равно уходят в Telegram. Telegram — это прям прорыв на нашем рынке. Поэтому да. Должна быть почта... А почему Телеграм
0: удобнее? Вот открой мне тайну. А, и, ну, для того, чтобы просто перекидываться сообщениями и общаться, я, это, старичок, использую WhatsApp. Mm-hmm. А, при этом огромное mm-hmm. количество... <смех> да, да, людей используют только Телеграм и говорят, не-не, WhatsApp — это прям полный отстой, только Телеграм. Расскажи мне, помимо опросов и всяких вот вещей таких, что там, что там особенного в Телеграме?
1: Ну, во-первых, ты можешь запинить ту или иную нужную информацию, ту или иную ссылку на э, Confluence, на Мира, куда угодно, и твоя команда открывает сразу запиненные э, сообщения и переходит э, по той ссылке, куда им нужно. Дальше ты можешь отдельно сортировать рабочие папки и личные папки. Дальше, допустим, ты можешь замьютить нужные чатики и оставить, замьютить те, которые ну, наоборот, точнее, замьютить ненужные чатики, а, допустим, какой-то спам на 100 человек в компании, да, и можешь размьютить нужные. Плюс а тебя тегнут в случае какой-либо ситуации, и тебе придет сразу же пуш. Вот, мне кажется, это очень удобно.
0: Понял, понял, хорошо. Окей, а что ты можешь сказать по поводу Slack? Он же вроде должен заменить не только мессенджинг, а еще должен заменить электронную почту и вообще звонки и все на свете.
1: Ну, проблема Это в том, блока. что мы же всегда работаем с заказчиками и очень часто ä, заказчики являются внешни- внешними. Если говорить вообще про рынок разработки, да, и про, ну, давай, про IT, да, ä, все-таки чаще uh-huh. мы работаем на внешнего заказчика, на какого-то ä, стороннего человека. Если мы говорим про продуктовые команды, про продукты коих там процентов, не знаю, 20-20 да, и, допустим, твой заказчик какой-то бизнес-лидер либо, не знаю, стейкхолдер, акционер, вот как ты думаешь, он будет сидеть в Slack и отвечать на твои сообщения?
0: Акционер вряд ли.
1: Вот, в этом и проблема. Поэтому Slack обычно подходит для команд, для менеджмента разработки, дизайн-команды, возможно, там, маркетинг-команды, колл-центра, но если мы говорим про заказчиков, то менеджер тут всегда уходит в какие-то другие каналы, это либо почта, либо Telegram, но на практике все официально согласовывается в почте, какие-то там подтверждения встреч, документы, договоры, технические задания. А все, все остальное проектное обсуждение уходит либо в звонки со встречи, либо в Телеграм.
0: Угу, понятно. Хорошо. Какие еще есть инструменты?
1: Есть календари. Календарь – это вообще волшебный инструмент проектного менеджера. Там должны быть все митинги, все встречи, все дежурства разработчиков. Об этом могу рассказать позже вообще, допустим, как это у нас реализовано. Вот Какая здесь идея? Вообще наша команда, и в принципе для команды, важно строить планы, важно рассказывать о том, что будет вообще с компанией, с проектом через какое-то время. Поэтому у менеджера должны быть запланированы все задачи, должны быть запланированы и регламентированные митинги. То есть команда знает, что ага, у нас каждое утро стендап с 11 до 11.30, когда мы обсуждаем проект. Да? Потом каждый понедельник мы с 12 до 2 обсуждаем там, планирование спринта, либо планирование нашей недели, либо двух недель. Да? Потом ага, у нас есть регламентированная встреча, когда мы обсуждаем все входящие требования от заказчиков. Называется она «груминг», когда мы обсуждаем сложности в реализации, допустим, Потом у нас есть встреча в пятницу, когда мы обсуждаем, как прошла вообще наша неделя, что было сделано, почему плохо, то есть некое ревью. И ну, команда разработки в таком порядке, в таком плане отлично живет.
0: И пользуется для того, чтобы запланировать эти встречи, она календарем. Ну а календарь какой? Просто Ну, Outlook или есть какие-то более продвинутые версии?
1: Outlook, Google, Яндекс. ну, Наверное, Google будет наилучше, на мой взгляд, потому что интеграция с почтой, с чем там еще да кажется все с почтой. Ну, очень удобно найти нужного человека. А, интеграцию можно сделать даже с офисом, то есть бронирование переговорок, ну, если вы работаете, конечно, в офисе. Вот. А, интеграция еще сразу же с Google Meet, с сервисом созвонов, да, нам нужно подобрать для нашей команды. Либо там Meet, либо Teams, либо Zoom. Вот, запланировал встречу, все команда, сразу же прикрепила ссылка на наш созвон, команда знает, куда идти, никто там не рыщет по чатикам, никому не где ссылка, где встречаемся и так далее. Вот, очень удобно.
0: С внешними подрядчиками часто такое бывает, когда ссылку досылают где-нибудь в Телеграме, все потом бегают, ее ищут.
1: Можно прокомментируя, а, Ну, это правда, задача менеджера — собрать а, всех. Неважно, это у тебя там внешний подрядчик, твоя команда, либо, допустим, вообще у меня был кейс, когда там делали проект с индусами, да, а, это была uh-huh. команда моего заказчика техническая, которая я должна была менеджерить. То есть даже такое бывает. А, вот, и тоже моей задачей было взять всех электронные адреса, сделать общий календарь, указать там периоды доступности, недоступности, отпуска, а, праздники — ну, часовые пояса смычить, понятное дело, и сразу же указать это в календаре. И все сразу понимают, кто когда, во сколько доступен, кто когда, где отдыхает.
0: Понятно. Хорошо. Ну, инструментов, на самом деле, мы понимаем, что великое множество, а вот какими инструментами вы всеми пользуетесь в Сберздоровье? Или у вас есть какой-то такой джентльменский набор?
1: Uh, ну, вот то, что мы перечислили, да, допустим, управление проектами — это Jira, цифровое хранилище — это Confluence, сервис звонов это, uh, uh, это Google Meet, почта — это Google Почта, Telegram, uh, Rocket Chat, кооперативный мессенджер, но он, я говорю, плохо прижился. Uh, вот, дальше mm-hmm. календарь, Google календарь. Uh, дальше хранилище файлов у нас — это Google Диск. Uh, а, вот, да, забыл. Google еще с диском очень хорошо работает uh, — вот. Mm-hmm. Дальше еще есть такие сервисы, как Майндмейстер и Lucid Chart. Что там можно делать? Допустим, в Майдмейстере можно сразу же собрать структуру своей команды и отрисовать вообще, кто за что отвечает, кто, кто кем является. Допустим, вы нанимаете нового человека тестировщика, разработчика, кого угодно, да, он никого не знает, он не понимает, к кому ходить, открывает ментальную карту, ага, знает, вот тут продукт, вот тут проджект, вот тут бизнес лидер, там вся остальная команда, а вот, допустим, в соседнюю смежную команду, смежный департамент, я хожу к такому-то человеку напрямую, да, вот на удаленке это особенно важно, особенно нужно.
0: Угу. Да, особенно, когда новый человек да, приходит конечно, в команду. Да, наверное.
1: конечно. А, вот, еще можно делать различные ментальные карты, обсуждения. А, некоторые команды используют мира, а, некоторые люди чарты и так далее. Вот. А кстати, еще ситуация, когда, допустим, вот для банка, для нас, ну, сберздоровье это дочернее зависимое общество в банке, да, и бывают ситуации, угу. когда у тебя заказчиков а, может быть непоколебимое ну, количество, поэтому project еще иногда делают карту стейкхолдеров, карту заказчиков, да, для того, чтобы понимать вообще, кто на какую часть проекта влияет, от кого какие требования прилетают, а, вот, в принципе, такую карту можно тоже сделать в Мэндмейстере, и ты понимаешь, от кого чего ждать, и команда понимает, и ты всем этим рулишь.
0: Здорово. Слушай, ну, на самом деле, вот интересно, ты как Project, допустим, тебе дается какой-то новый проект. Uh-huh. А можешь рассказать, с чего начинается обычно этот проект? Какой вот первый инструмент ты используешь? И какие первые шаги? И, допустим, не знаю, пришел бизнес, сказал, что хочет вот такую вот новую опцию, новую фишку. И есть понятные стейкхолдеры, есть те, от кого будет зависеть реализация, разработчики, какие-нибудь дизайнеры, может, там, тестировщики. Расскажи вот вкратце для тех, кто сталкивается с этим, может быть, не имеет такого конфига в своей компании, но при этом есть бизнес в котором бывают проекты, которые нужно реализовывать, но реализовывают их как-то вот знаешь там на созвонах, в почте, как придать всему этому структуру?
1: Поняла вопрос. Так, тут нужно понимать то, что у каждого проекта есть пять этапов, да? Это инициация, это планирование, это ну дальше уже сама разработка, Если мы говорим про инициацию, то есть некий чеклист запуска проекта, да, рассказать? Ну, да. 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 Ну, первым делом мы всегда создаем отдельный проект в конференции, допустим, и в джире, где будет храниться вся информация проекции, это техническая документация, таймлайн, цели, описание функционала, роли всех участников в команде, метрики, KPI, если они есть, гайды для работы, возможно, тест-кейсы уже будущие и план разработки нашего продукта. Дальше мы формируем уже в самом таск-трекере, ну, допустим, в джире, да, завод. Вводим задачи, какие-то очень сначала крупные, да. Дальше начинаем их декомпозировать. Вот. Ну и после подтверждения даты старта проекта с нашими заказчиками, ну, допустим, мы проработали входящие требования, да, отправляем там, письмо на всех участников, с которыми мы согласовывали. Ну и приступаем к работе. Как-то так.
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Слушай, ну вот смотри, если задача большая, например, бизнес говорит, хотим, я не знаю, пересмотреть какой-нибудь там бизнес-процесс, который... Не, ну, не короткий бизнес-процесс, а большой бизнес-процесс. Вот он нас не устраивает, нам кажется, что клиент страдает. При этом там много вот сторон вовлечено. Как правильно подойти к этому? То есть ты говоришь, что нужно в таск-трекере сразу прописывать э, ответственных, сразу прописывать какие-то там функциональные требования, наверное, да, и декомпозировать. Вот этот вот момент с декомпозицией как правильно это сделать, как декомпозировать не слишком мелко, чтобы не уходить совсем в детали, но достаточно для того, чтобы все понимали, в какой момент кому что нужно
1: сделать. Смотри, функциональные требования, да, мы прописываем последним этапом, наверное, все-таки я сейчас сказала, исходя из внутренней команды, исходя из продуктовой команды, да, так как я, в принципе, понимаю, как uh-huh. есть бизнес-требования. А ты провел, привел пример кейса, когда есть внешний заказчик, возможно, там множество стейкхолдеров и непонятно, что вообще делать, да? Поэтому тут мы всегда начинаем с выявления бизнес-требований, то есть выявляем бизнес-потребности, какие там требования есть у заказчиков, какая там концепция нового продукта. Исходя из этого, когда мы уже поняли, там сметчили все бизнес-требования, начинают рождаться пользовательские требования. То есть чего от нас ожидают пользователи, как мы вообще можем донести с помощью этих требований ну, пользу нашему бизнесу. Исходя из этого уже рождаются функциональные, нефункциональные требования, то есть они определяются на основе пользовательских требований. То есть функции, которые дадут возможность пользователям выполнять их задачи и позволят нам выполнить наши бизнес-требования. Насколько я понятно объяснила?
0: Да-да-да, вполне понятно. То есть функциональные требования не под непосредственно сам функционал возникает после того, как появились бизнес-требования и пользовательские требования, в смысле, какую, ну, в общем, как пользователь будет этой фичей пользоваться, или, в общем, какая у него есть боль, да? Да,
1: да, верно. И тут очень важно менеджеру проработать как раз-таки бизнес-требования, потому что он, если их не проработал, если не уточнил там у всех заинтересованных сторон, а если говорить про крупные компании, да, это может быть там пять заказчиков, это бизнес-команда, это продуктовая команда, это маркетинговая это безопасность, это юристы, и project должен их всех вычислить и со всеми с ними поговорить, узнать, спросить. Вот и Если мы допустили ошибку на уровне э, формирования бизнес-требований, да, то уже дальнейшая детализация – это просто работа впустую, и лучше так не делать.
0: Понятно, понятно. Смотри, если какой-то крупный проект, например, я не знаю, компания внедряет новую CRM-систему, uh-huh. И понятно, тут много стейкхолдеров. Uh-huh. Допустим, это розничная компания, но это то, что просто мне, мне ближе, потому что я с этим сталкиваюсь uh-huh. часто. И есть ритейл, офлайн ритейл, который там у него свои требования к, значит, там не знаю, сегментации, персонализации, программе лояльности и всему прочему. Uh-huh. А есть e-commerce, у которого свои требования есть, маркетинг, у которого свои, там и финансисты, которые там что-то тоже высказывают. Ну, в общем, у всех есть свои требования. Как правильно записать со всех, то есть просто, ну, то есть какими инструментами можно пользоваться Project Manager для того, чтобы правильно собрать со всех вот этих хотелки и формализовать их.
1: Ага. Я поняла. Тут вообще для того, чтобы хоть как-то сдвинуть наш проект, наше обсуждение с мертвого места, я бы собрала общую встречу и сформулировала бы всем вместе некие высокоуровневые требования к нашему продукту. То есть это пока на словах, очень общо, в идеале на личной встрече, либо на видеосозвоне, голосом после этого прописала бы, наверное, это в почту, отправила бы некое резюме первой встречи, все ли согласны, может быть, мы там идти, отталкиваться дальше. А, вот, если мы можем идти, а, ну, понимаешь, что тоже есть момент, да, это либо проект уже, который был куплен, который был оплачен, подтвержден, либо это только пресейл, да, когда м, работа проекта еще не оплачивается, и а, ну, не факт, что этот проект купят, да, и тут вот может быть mm-hmm. два варианта, два способа движения дальше, детализации проекта.
0: Ну, хорошо, мы договорились, нам нужна CRM-система, мы точно покупаем. Нам единственное, в чем чем часто бизнесы спотыкаются, это в том, что не умеют вести этот проект, не умеют внедрять. Поэтому вместо того, чтобы внедрять полгода, внедряют полтора года, uh-huh. и, и, и в итоге то, что внедрили, не соответствует тому, что ожидали. Вот вопрос. Как сделать так, чтобы сроки не горели? А, понимаю, что вопросы из серии риторических, uh-huh. но может быть какие-то там техники или инструменты, которыми ты пользуешься, которые тебе помогали, ты сможешь подсказать. Так вот, чтобы Строки не горели, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы э, ожидания, которые высказывает бизнес в начале, отразились в финальном продукте и не расходились э, в итоге.
1: Так, я поняла. Ну, просто пока только-только мы собираем требования, тут еще даже речи не может быть о сроках. Мы спрашиваем, какие у вас вообще ожидания, что должна делать система, с какими внешними системами общаться. То есть там нужно сформировать структуру, связи между элементами, определить технологии, определить используемые программные решения. Дальше нужно посмотреть, допустим, вашу текущую CRM-систему, что там вообще плохо, какие есть узкие места, там дублирование, избыточность, длительность ошибки, любые потенциальные возможности для автоматизации. Да, это все называется бизнес-анализ. В некоторых компаниях этим занимается Project, в некоторых этих компаниях занимается а, бизнес-аналитик. А, вот, когда мы это все обсудили, дальше мы а, проектируем некий прототип, ну, то есть высокоуровневый юзер-интерфейс, а, там, формат, способы взаимодействия а, между пользователем и софтом. Да. Это все на определенном уровне абстракции для того, чтобы не тратить время дизайнера, не тратить время разработчика, а, Опытный проект, умеет делать прототипы там, в фигме, в фотошопе, кто как. Да? И вот на этом этапе мы согласовываем, идем на новый раунд согласования со всеми нашими заказчиками и показываем, что вообще должна делать наша CRM-система, какие мы нашли возможности для автоматизации, как мы хотим это делать. Вот сразу же преподносим уже какие-то, ну, какую-то вилку сроков, да, вилку суммы. После того, как нам утверждают, мы идем прорабатывать уже пользовательские требования и функциональные, но потом снова возвращаемся на новый раунд согласований.
0: Вот, как-то так. <связывая> угу, здорово. На самом деле для меня таким, знаешь, открытием является, что проект-менеджер не только отвечает за сроки проекта, знаешь, и с палкой стоит <связывая> над всеми, и <связывая> отвечает за то, чтобы все приходили на встречи, вовремя давали обратную связь, информацию какую-то и так далее, но и э, даже бизнес-анализ может сделать. Это какая-то редкость? Ну, типа, это прям очень прокаченные проекты так могут? Или это вообще, в принципе, требования к проектам, и я просто как-то по-другому себе представляю? представлял эту профессию?
1: Ну, вообще, это требования к проекту, потому что вообще любой бизнес, любая компания понимает, что э, это выгодно сделать высококачественный, нормальный бизнес-анализ. Э, ну, почему это выгодно? Допустим, э, когда у нас меньше дефектов в требованиях, то, очевидно, их меньше там будет в готовом продукте, меньше переделок, быстрее разработка, быстрее поставка готового продукта, меньше ненужных каких-либо непонятных э, левых неиспользуемых функций, э, ниже стоимость модификации, меньше расползающих там границ нашего проекта, а, вот, ну и высшее удовлетворение заказчиков, членов команды, то есть любой, ну, я бы сказала, зрелый взрослый бизнес это понимает, а, по опыту а, это не реализовано в маркетинговых командах, ну то есть заказчики, бренд-менеджеры об этом мало думают, а, по моему опыту работы в Рамлере. если мы говорим про продуктовую компанию, вот что сейчас происходит в Сбере, я вижу, что ну как бы это не уделяется большое количество времени, и все понимаем, да.
0: Здорово, здорово. Хорошо, давай поговорим поговорим про насущные вопросы. сейчас в период пандемии многие команды переходят из формата такой постоянной живой работы в едином каком-то физическом пространстве на удаленную работу. Точнее, не переходят, а перешли и уже, наверное, почти год живут в этом. Я думаю, что у тебя за это время сформировался уже опыт работы с удаленными командами. Вот расскажи, пожалуйста, как эффективнее управлять командой, которую ты каждый день в глаза не видишь. И не можешь проконтролировать, работают, не работают, э, делают сейчас что-то по задаче, не делают. Как это сделать эффективно?
1: Да, давай начнем. Тогда сначала будет первая часть какие-то там бест практики, а вторую, наверное, как не нужно сделать, то есть ошибки проджекта на этом этапе. Да, да
0: давай, давай, а, давай.
1: Вот первое, что касается удаленного менеджмента удаленных команд, самое главное и важное это синхронизация по времени. Я думаю, мы все понимаем, что а, разработку сложно найти, разработку ищут и ищем и ищут по всей России. А, вот и каждый раз, когда мы нанимаем там тестировщика кого угодно в команду, да, я задаюсь себе вопрос, не пренебрегая здравым смыслом, а смогла бы я работать там плюс три часа, плюс четыре часа, плюс 6 часов эффективно при таком раскладе, да, вот, каждый раз отвечаю себе на вопрос, понимаю, что это максимум плюс три часа, потому что у людей сильно накапливается эффект усталости, ну, допустим, сначала есть мотивация получить работу, зарплату, да, потом на испытательном сроке, ну, вроде как еще держится, да, потом три 4 месяца, есть адреналинчик, нормально, и в итоге там через спустя полгода, вот это сейчас видно, и с коллегами общаюсь, в марте там у нас началась удалёнка, вот как раз-таки через полгода команды начали сыпаться, которые были собраны вот без этого, без учёта синхронизации. Вот. Что касается общедоступного календаря, регламентированных митингов, в принципе, уже сказала, это важно. Дальше. Есть методологии. Понятное дело, что когда мы собираем команду, у нас есть разработчики, дизайнеры, кто угодно, они пришли из разных команд, из разных компаний, и у всех у них есть свое понимание джайла, скрама, ватерфола, чего угодно. Вот, вероятно, они имеют некоторые знания, вероятно, они там даже работали, но я прям настаиваюсь концентрирую внимание то что если есть новая команда то лучше пройти какие-то новые курсы всем вместе задачу менеджера вообще продать эту идею бизнесу чтобы там оплатили и так далее посмотреть чтобы все дошли получились почему это нужно почему это важно да? допустим далее когда разработчик есть диска разработки да там есть различные столбцы ну то есть разработка и ревью тестирование там релиз и так далее разработчик будет помнить что там нужно пододвинуть задачку дальше не будете задавать вопросы почему у нас столько митингов я хочу только кодить вот то есть я прям за обучение Дальше, что касается еще удаленного менеджмента, очень важно заниматься декомпозицией задач и максимально их дробить. Ну, то есть, допустим, пример задачи. Сделать сайт. Это очень плохой пример задачи, потому что ваш разработчик, ваш дизайнер, он будет биться на задачи месяц, полтора месяца, у него не будет ощущения прогресса, поэтому разбиваем на более мелкие.
0: А если вот взять задачу, сделать сайт и разбиваем ее на более мелкие какой пример? Делаем Типа отдельно главную страницу, каталог, карточку товара, чек
1: Да, да, отдельно, прям по страничкам. А если, допустим, для дизайнера ставим задачу либо для какого-то ресерчера изучить конкурентов, там посмотреть референсы, сделать прототип, написать текст, ну, смотря для кого ставим, да, разработчику сверстать меню, сверстать шапку, сверстать там корзину, футер, прототип карточки товаров. Ну, то есть, да, декомпозируем максимально. Вот. Что мы говорим дальше про критическую пунктуальность? Это прямо очень важно для менеджера, особенно для того менеджера, который руководит командами, которые пришли из заказной аутсорсной разработки. Что что я имею в виду? Разработчики, некоторые трудятся по модели Time Material, это когда у них есть свой рейд в час. Ну, некая сумма, допустим, там 1800 рублей в час, 2000 рублей в час, 2500 рублей в час. И Иногда разработчики узнают о своей стоимости, что не должно быть. Ну да ладно. Ну, по которой их менеджер продает внешним заказчикам. Так вот, как вообще думает разработчик? Блин, да этот менеджер уже опаздывает на 5 минут. Да я, да я бы заработал там столько-то денег за эти 5 минут. Либо я бы там уже целый микросервис написал, либо архитектуру. Вот, Поэтому прям рекомендую быть очень пунктуальным. И то же самое касается длины встречи. Допустим, мы ставим утренний митинг, утренний стендап с нашей командой на полчаса, и у нас 10 разработчиков. 3 фронтендера, 3 бэкендера, 3 тестировщика и тимлип, допустим. да. Вот. Мы знаем, что у каждого из них нужно спросить, там, что ты делал вчера, что будешь делать сегодня. Это примерно там, минута плюс минута. Две минуты, 10 человек, получается 20 минут. И нужно оставить время еще на спросить вообще, какие вопросы, комментарии, баги, замечания, идеи. Вот, то есть задача менеджера модерировать встречу, укладываться в это время и, ну да, опять же, про пунктуальность». Еще хотела рассказать про то, что очень важно распространять информацию до вашей команды мгновенно и, в принципе, держать всех в курсе. Ну, допустим, есть продвинутые, прошаренные компании, у которых там топ-менеджмент делают стримы, рассказывают вообще, куда мы идем, какая у нас стратегия, какие миссии, какая миссия, да? Какие продукты мы будем делать, допустим, в следующем году, в 2021 или либо 2022
0: да? Для меня теперь топ продвинутости и прошаренности компании. Это проект-менеджер, который умеет делать бизнес-анализ. Ей-богу, это для меня теперь да, самое да. главное
1: а, вообще в Да, да. И у нас там прям отдельный блог про бизнес-анализ. Шесть недель почти. Ну да, то есть что происходит на старте проекта. Круто.
0: Буду, буду теперь обращать. Я обычно не обращаю внимания в резюме на вот эти строчки небольших курсов, которые люди проходят, но Geekbrains буду теперь обращать внимание.
1: Прям рекомендую, да. А, ну, правда, бизнес-анализ поможет с- с- сэкономить большие деньги бизнесу, оставит э, проект с нормальным цветом волос, а не сидим. с седым. Поэтому да.
0: Нет, здорово. Я просто привык к тому, что есть бизнес-аналитики, которые выполняют, ну, собственно, бизнес-анализ, а проджекты в основном руководят и следят за таймингом и за ну, там, общем, всеми ритуалами, связанными с методологией ведения проекта?
1: Ну, это, я бы сказала, граница стерта, потому что, допустим, в некоторых компаниях бизнес-аналитик может и выявлять все требования стейкхолдеров и со всеми общаться и так далее. То же самое может делать и проект. Вот, ну, по моему опыту, в IT-шных компаниях все-таки это чаще проект.
0: Окей, окей. Возвращаемся к с крутым советам для управления удаленными командами.
1: А, да, про мгновенное распространение информации. Вот, Допустим, вы узнали что-либо от топ-менеджмента, вы линейный uh-huh. менеджер, а, приходите в команду, говорите, там, допустим, давайте пятиминутный мид, пятиминутный созвон, а, либо оставляете время на утреннем стендапе и рассказываете вообще, какие новости, какие планы, какие идеи. Почему это важно? Потому что ваша команда, ваша разработка – что угодно. Буду знать, что, допустим, ага, в следующем году у нас будут какие-то продукты, какие-то интеграции, какие-то заказчики, возможно, там это обсуждается. А, вот, и их будет что-то мотивировать вообще оставаться, работать. Тут есть два типа менеджеров. Первый — это которые узнали новость, и вот пока проект не согласуется, пока все требования не декомпозируют, команду не понесу, не буду рассказывать. Да? А второй тип менеджеров — это вот те самые сороки вороны, которые все рассказывают, держат команду в курсе. И мне кажется, это даже лучше, на мой взгляд.
0: А если потом не, не в той конфигурации или ожидания, в общем, не оправдаются? Ну, не демотивируют?
1: Uh, возможно, да, но зато ты держал людей в курсе, ты рассказывал все, как происходит в компании. Честно, на чистоту uh, ну, все бывает, не договорились, не купили проект, там, не получили инвестиции. По-разному бывает. Это жизнь.
0: Uh-huh, uh-huh. Не, я согласен, на самом деле, да, это правильно. У нас... Uh... Это прям такая часть культуры, но ну, в принципе, в компаниях, в которых я последнее время работаю, европейских, у нас всегда и SEO делает ежемесячный такой обзор для всей компании, по видео, ну, сейчас по видео созваниваемся и рассказывает о том, куда мы двигаемся, а мы, соответственно, рассказываем по своим там направлениям, департаментам, ну, более регулярно, по департаментам более регулярно. Это
1: Не очень здорово, да, то, что SEO такой включенный э, в процесс. Uh, вот. Еще uh, ты заметила, наверное, я сказала про то, что uh, либо пишу там, uh, давайте на пятиминутный мид, uh, либо остав- оставляю время на следующий день, на следующий созвон, на стендап команды, да? Uh, почему uh-huh. я сделала поправку на это? Uh, мне кажется, с удаленными командами важно практиковать асинхронную связь. Знаешь, что это такое?
0: Сейчас узнаю, видимо. Нет, не знаю.
1: Асинхронная связь это когда uh, ты отправляешь сообщение, но не ожидаешь мгновенного ответа от команды, да? Uh, то есть у команды приоритет стоит ⁇ это продуктивность вместо постоянной включенности. Если проект, человек, который должен быть на связи в Телеграме, в почте, как оперативно, в оперативном мессенджере, где угодно, я там хожу вообще по, абсолютно по всем делам, всегда с телефоном, вот, и отвечаю там в течение пяти минут, то, допустим, программирование, дизайн, это все примеры той деятельности, где нужно очень большое вовлечение как это, высоко когнитивная деятельность. Вот. Mm-hmm. А, да, поэтому в идеале вашей вообще научить сказать, что, допустим, мы а, отвечаем на почту, а, возвращаемся с какими-то пакетными сообщениями, там, телеграмм в, в почту три раза в день. да, Остальное занимаетесь своей работой. Вот у вас есть митинги, вот у вас есть встречи. Туда мы включаемся. То есть мне кажется, что а, синхронная связь это для менеджеров, а синхронная связь это для любых исполнителей в команде. И это хорошо.
0: Угу, угу. Ну да, логично. А, слушай, а по поводу вот поставки результата и контроля результатов, а, ориентируемся просто на скрам-методологию, и каждый спринт смотрим, что команда сделала, и только таким образом ориентируемся на эффективность работы команды. Потому что когда ты их не трогаешь, ну, понятно, у тебя есть там команды, у тебя есть люди, кто-то из них в штате, кто-то не в штате, вот они где-то все работают, и ты, в общем, асинхронная у тебя с ними связь, ты их не трогаешь. Задача, чтобы они занимались работой и приносили результат. Узнаешь ты о том, принесли результат или нет только на... в конце недели, там или в конце второй недели?
1: Ну почему? Мы контролируем результат, да, а, но мы же контролируем его каждое утро, допустим, в том же созвоне, да. А, uh-huh. Когда мы смотрим доску, что было сделано вчера, что было сделано сегодня, а, спрашиваем. А, плюс до этого, помнишь, я говорила про регламентированные митинги и вот про те самые груминги. Давай, наверное, расскажу вообще, как оцениваются задачи в хорошем мире и почему оценка плюс-минус должна быть реальной и ну, почему разработчики должны оставаться еще в ее рамках.
0: Давай, Давай, да, интересно.
1: Что такое грубинг, да? Допустим, у проекта, у продукта, у кого угодно, но ну, обычно у проекта появилась какая-либо идея, функционала, вот, и он приносит ее на всю команду, вот, собирает фронтендеров, бэкендеров, тестировщиков и так далее, вот, рассказывает, и есть такая история покер-планирования, да? команды раньше пользовались, теперь уже это в онлайн перешло. Когда мы спрашиваем, что думает тот или иной член команды по реализации, ну, по время, затрату, вре, время затратности на тот или иной функционал. Ну, допустим, мы спрашиваем на 321, что думают фронты, и они пишут свое время, допустим, 8 часов, 10 часов, там, 12 часов, да, исходя из этого, менеджер формирует некую среднюю оценку. А, вот, и, в принципе, вся команда в рамках этой оценки уже и движется. Какая здесь история? У разработчика нету мотивации оценивать это как-то ниже, ну, то есть потому что очевидно, что он потом не впишется, а 2, 3, 4 факапа могут плохо кончиться. Вот. И нет смысла оценивать эту задачу там, выше, чем нужно, допустим, в 20 часов, да? потому что его же сокомандники в ту же секунду напишут другое время. Вот. Ну и понятное дело, что у всех разработчиков там есть некая финансовая мотивация, а, ну, есть мотивация делать задачи быстро, в срок, тот тайминг, который ты обозначил. Поэтому у проекта есть сразу же оценка, которая вот проводится там раз в неделю на этом груминге. Ну, бывает два раза в неделю, если много требований. да. Вот И эти задачи, которые были оценены в какое-то количество часов, да, допустим, 10 задач по 4 часа на фронтов, на одного фронта, допустим, да, и это же ложится дальше уже в будущий спринт, и ты понимаешь, что ага, вот на этого фронта в 40 часов, ну, понятное дело, что рабочая неделя никогда не бывают 40 часов, это реально там 25-30 часов, а, вот, и ты планируешь, исходя из этой оценки, исходя из такой загрузки. А, вот, в принципе, плюс-минус всегда попадаешь в спринт, ну, да, то есть кейсы, когда... Прям задача была очень плохо э, оценена, выполнена не срок, это единичные кейсы, и тут уже задача проекта — решать этот вопрос. Там, Как можно решать этот вопрос? Можно организовывать обучение, можно какого-то старшего тимли, да, либо старшего коллегу-разработчику давать, допустим, дизайнеру, кому угодно. А, можно пойти, в принципе, поговорить вообще, что тебе мешают. Допустим, бывают кейсы, да, когда сейлс-менеджеры бегают напрямую к разработчикам, вообще отвлекают их от текущих задач и намеренно избегают проекта. Поэтому тут важно проекту понять вообще, в чем засада. И, Или и, доп- угу. Допустим, разработчик написал какую-либо технологию у себя в резюме для того, чтобы продаться в компанию, да, на деле ее не знает, но боится признаться либо боится показать, что он как-то хуже, чем любой другой человек. Поэтому тут важно выяснить, как можно максимально быстрее исправить ситуацию, да.
0: Слушай, а если в команде есть роли, которые делают какую-то регулярную работу, помимо проектной работы? Ну, например, дизайнер или контентчик Uh-huh. регулярно обновляет карточки товара или там регулярно uh-huh. что-то там релизит новое. Uh-huh. И это, в общем, такая рутинная работа. Вы ее включаете в спринты или это за рамками проектного планирования?
1: Слушай, ну если говорить про э, контентные команды, про копирайтеров, да это все таки ну, не по гибким методологиям живет, да. А вот, допустим, дизайн задачи, их можно оценить заранее, их можно спланировать в спринт и положить. То есть все таки зависит, наверное, типа команды. Но если мы говорим про совсем рутинные задачи, какие-либо прооперационные, да, они как-то ватерфольно идут, ну, то есть прилетели, делаем.
0: Uh-huh. А как вот ты сталкивалась с командами, которые… Я понимаю, что в Сбере, наверное, ну, то есть в команды распределены, и, в общем, если там, вы занимаетесь какой-то фичой или продуктом, то вы там, другим не занимаетесь. Но вот в большом количестве бизнесов, которые поменьше, чем Сбер, часто бывает такое, что бизнес не может позволить себе там, команду на каждую фичу и на каждый продукт. Есть вот контентчик, он там занимается всем контентом, который да, для всех интернет-магазинов. А, но при этом есть еще какой-то проект, и в этот проект он тоже как, как-то так или иначе вовлечен. То же самое с разработчиками, там, с собственными фронт-энд, бэк-энд-разработчиками. Как управлять правильно временем команды и временем специалистов и задачами, чтобы они успевали и то, и то?
1: Я поняла. Смотри, всегда мы исходим из того времени, которое есть в неделю. Допустим, 30 часов у человека, да, если мы убираем обеды и какие-то созвоны бесполезные, которые есть у всех. Вот. Дальше, допустим, на нас навалилось большое количество задач. Эту задачу нужно понять, приоритизировать и оценить. У нас, допустим, разработан бизнес-велье-калькулятор, да, который... Через которого мы прогоняем абсолютно любую фичу, абсолютно любое входящее требование, любую идею и понимаем, насколько это важно. Если хочешь, я сделаю такой шаблончик, прикрепим к подкасту, uh-huh. может, кому-то будет полезно. Допустим, какие-то могут быть поля, как нам ценить задачу, на что влияет эта задача, допустим, на заказчика, на стейкхолдера, на партнера, на конечного пользователя. Это может быть юридический риск, это может быть м- какой-то, не знаю, требование от команды безопасности, да. То есть нам важно оценить, насколько критична эта задача, на кого она влияет, и по сумме этих факторов принимать решение, вообще берем мы ее делать, не берем. важно она, не важно. Вот, ну, исходя из этого, самую важную задачу пихаем в спринт того или иного исполнителя, да, в неделю.
0: Угу, окей, здорово. Слушай, да, действительно, если мы можем сделать Google Doc или и просто excel какую-то табличку, то мы ее обязательно прикрепим в наш телеграм канал вместе с этим выпуском, и все желающие смогут воспользоваться такой удобной, возможностью. Я и сам с удовольствием посмотрю. Отлично. Скажи, пожалуйста, ну вот если говорить про мотивацию команды, то, опять же, на удаленной работе людей ты не видишь в глаза, и люди перегорают у всех разные какие-то свои там обстоятельства, а тебе как менеджеру необходимо постоянно деливерить результат, и, в общем, команда должна работать как часы. Как следить за уровнем мотивации людей на удалёнке?
1: А, как следить и как повышать, наверное, да? Да, а,
0: да, да, а, да?
1: Ну, как следить, это, конечно же, общаться, вызывать на P2P, то есть пи 2 один на один встречи с командой. Вот, понятное дело, что мотивация – это сложный аспект, очень сложно мотивировать человека, который работает не рядом с тобой, особенно в IT, потому что а, далеко не все здесь работают из-за высоких зарплат, Так вот, что самое простое, мне кажется, найти повод вообще, как поблагодарить того или иного человека. Ну, допустим, вы получили хороший отзыв от заказчика. Я, бывает, даже скринами отправляю. Либо хороший отзыв в сторе. Либо человек, допустим, прошел курс, повысил как-то квалификацию, обновил информацию в LinkedIn. На утреннем лете с командой максимально искренне всегда рассказываю, ну, показываю, подсказываю. Благодарим там перед всеми, допустим. Понятное дело, что раз Работчики, дизайнеры, это все творческие люди, творческая душа требует признания. Вот, поэтому да. Дальше, что еще, мне кажется, про мотивацию? Ну вот то самое планирование, то самое информирование, да, то есть, куда мы движемся, чего мы хотим достигнуть, как мы планируем достигнуть, что нам для этого нужно сделать. Вот, и ну, людям нужны цели, людям нужны какие-то задачи. Вот, и доносим вообще почему это выгодно для каждого конкретного человека. Ну, допустим, если мы делаем для внешнего заказчика, да, если заказчик будет для нас лоялен, то, возможно, мы там получим какие-то деньги, там, новые технологии, новые сервисы, новых сильных людей в команду, допустим, там, дата-сайентистов на нем. Да? У всех бывает разная мотивация, поэтому разговариваем с людьми и пытаемся донести какую-то пользу, выгоду из того, что мы делаем. Вот, Ну и возможность, наверное, профессионального карьерного рода, если вы можете это обещать, если не можете, то, опять же, задача менеджера пойти поговорить с бизнесом, с руководством, с внешним заказчиком, обсудить вообще, какие у нас там ну, планы и так далее.
0: Угу, угу, понял. А, окей, если отвлечься от удаленной работы и приместиться на такой прям верхний уровень, то какие основные ошибки ты можешь выделить, которые обычно мешают командам довести проект до успешного результата и, в общем, воплощения его в срок?
1: Ну, первое есть такие два понятия: чайка менеджмент и дятел менеджмент. Давай разберем. Первое, чайка менеджмент, это ну, то есть корявая формулировка задач, проект прилетел, принес какое-то непроработанное бизнес-требование, бросив команду, улетел, пошел дальше по своим делам, да? То есть это либо корявая формулировка задач, либо привычка ставить задачи где угодно, там, не знаю, телеграм-аудио, телеграм-сообщение. Вот. Это плохо, потому что а, потом проджект ну, может переиграть задачу, исполнитель ничего не докажет, и у него будет обида на себя на всю жизнь. Поэтому используем должный набор инструментов, описываем задачу максимально подробно и понятно, вот. потому что отсутствие доступа к информации, к задаче, к требованиям, это, прям, мне кажется, главная головная боль а, многих команд. Вот, дальше, что касается дятел-менеджмента, то есть, когда мучают свою команду, проектор руководители начинают как-то компенсировать свое желание убедиться, что люди работают, писать, ну как там, ну что там, ну как, ну как дела. Вот, поэтому если стоит задача вообще повысить эффективность, быстрее деливерить. Популярное модное слово звучит на всех конференциях. вот Поэтому оставим людей в покое, контролируем результат, те самые 15-минутные, 30-минутные меты по утрам, ревью спринта и так далее. То же самое касается нашего знаменитого быстрого деливери. Это, правда, большая угроза. Первое — это профессиональное выгорание, когда мы постоянно занимаемся сэйсовым менеджментом, выжимаем людей. И второе, то есть некоторые команды, я слышала, кейсы собираются, уходят в свой проект либо делают копию конкурентов, поэтому не доставайте команду, правда, в наших же интересах. Ну, как-то так.
0: А ты прям знаешь кейсы, когда команды уходили и делали такой же сервис, просто на стороне там у другой, у конкурента? Или, в смысле, они прям свой бизнес делали?
1: Я видела в стартапах такие истории, потому что как-то мне было... Вот весной очень интересно, я проходила вай вот в различных таких чатиках была, и да, начиталась история
0: компании, которые а, а, появились из-за того, что это была продуктовая там, команда, и они просто их задолбали, они да, ушли. Да,
1: да, начали делать то,
0: А что ты делала в Y-Combinator? Там у них есть какое-то обучение?
1: А, там есть обучение, да, про стартап мышление. А, вот, ну, было, правда, очень интересно на английском с, с различными... А, ну, тебя там в команду и вы делаете какой-то продукт. А, вот, да, поэтому я там варилась сколько? Месяца два, наверное.
0: Круто. Мне действительно, очень насыщенный рассказ и прям очень интересная работа, интересная профессия. Виктория, спасибо тебе еще раз большое. Хорошего вечера и до новых встреч.
1: Спасибо.
0: Пока-пока. Хорошо.